0: Ja, nu sitter vi här igen. Hallå, David. Hej, vad trevligt. Mm-mm. Idag ska vi prata om det här med affektsmitta. Mm.
1: Och jag märkte att du låg mot mig och du låg jag tillbaka <laughs> i det affektsmitta.
0: Exakt, Ja, just det, precis. Mm. Har du någon sån här situation som du har uh, tänkt på när du liksom verkligen vet mer i att du har uh, tagit emot någons känslor så där att man liksom verkligen påverkas?
1: Alltså jag tror jag gör det hela tiden. Jag är som en antenn för mina barns eh, känslor. Mm. Um, jag tänker på, det är inte svar på din fråga, men en ganska festliga situation när min dotter Hanna, hon var kanske sex år och hon var stressad på morgonen. Och min man var stressad. Och så höjde han rösten. Och då kan vi alla räkna ut vad som ska hända härnäst. Mm. Men det som var så förvånande det var att hon inte alls gick i affekt utan istället så lugnade hon ner sig och sånt. Men pappa, om man vill att andra människor ska lugna ner sig, då måste man vara lugn själv. <laughs> och jag tänker att det är en viktig lärdom just när det gäller effektsmitta även om det förvånade mig väldigt mycket att hon förmåde samla sig i det ja, här läget men precis, ja.
0: och då förmådde hon ju egentligen faktiskt att bryta det som var på väg att stegras Exakt. som skulle kunna ha stegrats precis. Och, det, och det är sånt vi ska prata om idag mm. hur, hur det här med känslor smittar och, och jag tänkte att jag skulle kunna börja i den änden lite för um, vi har ju de här begrepp Ändå, affekt, känsla och emotion. Och de har använts på lite olika sätt av forskare och sådär. Och i vardagslag så är det nog ganska många som liksom sätter likhetstecken mellan alla de här. Och man använder dem lite på olika sätt. Vi, vi använder dem ju, eh, man kan höra folk som, som säger att någon är väldigt affektiv till exempel eller att de är väldigt emotionella eller... Så, och, och, och känsla är ju den mest vardagliga termen. Och en del använder ju också det begreppet att de pratar om känslosmitta. Mm. Alltså inte, men, men affektsmitta har ju blivit ett, ett begrepp som har blivit vanligare och vanligare att prata om just med just det begreppet. Liksom. Men, men jag tycker att det är väldigt spännande med det här med affekter och känslor överhuvudtaget. En del menar ju att eh, man forskar det här på, på liksom hur, vårt ursprung. Liksom, alltså hur kommer det sig att vi ser ut som vi gör och har massa känsloutryck i våra ansikten och kan förmedla oss. Liksom. Och menar att det där har varit en viktig eh, komponent i någon slags, eh, typ på savannen. <laughs> ja. Ja. En överlevnadskomponent. Liksom. Man, man tänker sig liksom att eh, man är en grupp människor som Håller ihop och plötsligt så är det lite skymning och någon ser eller hör något ljud. Det kan vara något farligt djur. Då gäller det att det enda sättet att överleva på savannen är att samarbeta. Och om jag då spänner mig, spänner alla mina muskler, spetsar mina öron, går ner i något läge. Kanske har någon liten spjut i handen, inte vet jag. Och gör mig beredd på något sätt så signalerar hela min kropp att nu händer det någonting. Och det som är intressant då, det är ju att den där informationen den transporteras kanske inte bara så liksom 10-20 meter bort utan den kanske kan transporteras flera hundra meter bort beroende på hur uppmärksam gruppen är på liksom vad som händer och ljud och allt möjligt. Vilket då kan göra att, att man liksom samlar sig liksom beroende på rörelsemönster de man ser i, i en grupp på långt håll eller ansiktsuttryck i en enskild individ. Och det betyder ju att eh, mitt känslouttryck ju faktiskt påverkar andras beteenden för plötsligt så börjar de kolla sig runt och plötsligt så blir de uppmärksamma och spetsar öronen och och smyger ihop så att nu är vi samlade för då kan vi möta det här hotet tillsammans och såna saker så att det har liksom funnits ett, 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 det finns liksom en bas kring det här med hur våra våra, vårt vårt känsloliv syns på oss utan utanpå men också transporteras iväg
1: du är det inte så att det där hur jag ser ut på utsidan, det avspeglar sig inte direkt i den andras beteende, utan det är snarare så att det som först händer är att min kropp härmar din kropp så att säga. Och sen när, när min kropp blir spänd för att din kropp är spänd, då blir jag rädd och då ändrar jag mitt beteende.
0: Ja, nu är du ju inne på det här som är spännande det här med, med spegelnivån eh, och, 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 och den forskningen. Det var ju då en, en italiensk forskare Rizzolatti som såg att han, han forskade på, på djur han hade en apa som var uppkopplad med elektroner i, i, in, liksom i hjärnan på något sätt han såg att den där apans nevroner den sprakade vare sig apan gjorde en viss handling eller om apan såg en annan person göra samma handling det vill säga att det räcker med att man ser en motorisk handling av någon annan- för att ens egna motoriska centra ska dra igång. Liksom. Ja, det är spännande. Ja. Och, Och det, det här, tänker
1: jag på när jag var mm. en, mm. en utvikning. När min dotter red så vet jag att då satt jag på läktaren- och spände mina rumpmuskler ja. på samma sätt som jag visste att hon... bor Eftersom jag också kan, kan rida så spände jag mina rumpmuskler på samma sätt som hon borde göra ah. givet att hon satt i den positionen som hon var just då. Just, uh, och det måste väl vara spegelnevroner har, också, eller?
0: Vi har lärt oss mer om det här men det finns väldigt mycket mer kunskap att från hämta hem i det här området för man har diskuterat det här utifrån en mängd olika eh, processer men, men att vi påverkas utav, utav det och och att när vi ser saker så gör vi olika saker. Nu handlar ju det här om hur vår hjärna registrerar och och, och så. Men att det finns någonting som handlar om att vi går in och gör lite samma saker. Alltså ett leende svarar vi med ett leende. En, en liksom bekymrad dryck i pannan, svara med en bekymrad dryck i pannan och sånt där. Det är ju någonting som, som liksom skapar kontakt mellan människor och är och en, en, en del i det som är någon slags relationsbyggande och någon, någon slags intoning i, i varandras liksom sätt och så. Och särskilt betydelsefullt blir ju det här eh, när det är så att det påverkar individer. Eh, lite mer också kraftfullt. Alltså det finns ju på, på, på mikroplanet små delar i det. Men, men också till exempel i samband med utbrott till exempel hos barn så vet vi att det finns en poäng att behålla lugnet för att vi hjälper barnet att, att liksom återfå lugnet genom att själv vara lugna. Just det. Och att vi kan liksom driva upp en individ till ett utbrott genom att bli arga på en person som kanske redan är lite arg så att den personen blir ännu harigare. Mm. Och till slut kanske tappar fattningen. Mm. Vi har ju pratat om det här när vi pratar om eh, lågaffektivt bemötande. Det är avsnitt 15. Mm, cool um, mm, där eh, pratar vi om, om det. Och, och där, affektsmitta är ju oerhört väsentligt i förståelsen av det. Men jag tänker att det här är någonting som vi ju har... Alltså vi kan ta det här från olika aspekter. Eh, om vi tittar på liksom, känslor... Liksom smitta överhuvudtaget. Um, vi ser en sorts film, mm-hmm. så blir vi smittade av. Ja, oh. så, blir vi liksom, så går vi därifrån med tåriga ögon och så vidare. Jag var um, på en begravning, en kursa till mig som var från Iran. Det var två kvinnor tror jag det var eller var det en som kom som grät väldigt högt och och det var en kvinna kanske och deklamerade någon form av poetiska ord på på persiska. Jag fattade ju inte det men men hon grät ju väldigt högt och ljudligt och jag tänkte på på begreppet gråterska för jag hade liksom inte erfarit det och jag har aldrig varit på en begravning där folk har gråtit så mycket som där. Jag tänker hur extremt smittsamt det var mm. helt enkelt eh, när man har någon som gråter så här intensivt och högt. Men vi har ju också äckel sprider sig mm. om jag säger så of, den här man tar biter i ett äpple liksom och ser i rutten mm, mm. um, och, och den där informationen sprider sig till andra runt omkring. Så om de också är sugna på ett äpple så kommer de gå där och titta i den där skålen och fundera på vilket äpple ska jag ta. För här verkar det finnas lite so-so-äpplen. Liksom, mm. eller hur?
1: Ja, precis. Och jag tänkte på nu, för när du sa äckel så gjorde ja. du också en min av ja, äckel. Och precis. jag märkte att jag gjorde samma min som du. Och det intressanta var att jag kände också ja. någon sorts äckel.
0: Det är intressant ja. hur det kan sprida sig snabbt. Så. så
1: för att jag gjorde minen så kände jag också, tror jag, känslan.
0: Ja, och jag tror att det där, där har vi olika lätt att um, känna de där känslorna mm. och uppleva det på, på samma sätt som andra. Hur lätt vi så att säga har att gå in i andras känslor. Är
1: vissa människor mer benägna för affektsmitta än andra?
0: Ja, det, det tänker jag att människor är olika och vi varierar utifrån någon slags kontinuum normalfördelningskurva. Och det är på den här arenan som på alla andra arenor tänker jag. Att vi har liksom en stor grupp i mitten och så har vi de som är exceptionella i ena riktning och de som är exceptionella i den andra riktning mm. Nej, och sen har vi ju, vi kan ju se det där på andra sätt till exempel så... Ja, vi har ju. Det är också kopplat till, till beteende och handlingar, tänker jag Men, men om, om man till exempel har någon som är väldigt rädd för getingar, säg att man har en förälder som är väldigt rädd för getingar så finns det ju förstås en ökad risk att också barnen blir rädda för getingar mm. om de då inte liksom kan anta den där coola, lugna rollen det beror ju lite grann på hur är hysterisk det man är Är det effektsmitta
1: eller är det mer inlärning?
0: Ja, och då, men då tänker jag så här, det som är intressant i det är ju då att äh, det kan ju börja som väldigt starka känslutryck mm. man skriker på Liksom, mm. och, och är jätterädd och sådär medan som man är lugn så, så blir det annorlunda men så det, det är liksom ett stort komplext fält tänker jag ja. där eh, beteenden och tankar och känslor liksom snurrar på något sätt tillsammans eh, i någon slags dansar tillsammans kanske man kan säga mm. eh, men sen har vi också det här som jag tycker är spännande med alltså, lärare jobbar ju med att entusiasmera sina elever. Och eh, vi kan ju tänka sig oss alltifrån när man är lite yngre då, liksom eh, det här, idag, kommer ni ihåg? Mm. Idag. Oh, det här ska bli så kul, eller hur? Och då står alla barnen där och är så spända. Åh, det här ska bli roligt. Så att man verkligen har varit involverad i att Lägga över en slags, en, en slags det här spänning, förväntan- men också liksom att det här är liksom ett starkt liksom engagemang- för en fråga kanske, eller en glädje- liksom att idag äntligen idag äntligen. Liksom det finns en överföring av en känsla mm. där- som är betydelsefull. Och den är ju väldigt, den, den är ju, det är ju en verktyg i verktygslådan helt enkelt. Verkligen? Det är ju verkligen. Ja. Så, och det är ju någonting som används hela tiden-
1: Mm-mm. Varje dag. Mm-mm.
0: Precis som på samma sätt. Så, uh, 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 när man liksom, Och så har man lite lätt rynkat ögonbryn och så har man en treåring som ska ta en kaka fast det inte är dags. Och så. Mm. Alltså, eller ta någon annans leksak. Och, eller vad det nu är för någonting. Um, så att, så att vi, vi använder oss av känslomässig information liksom, som, som, som ju faktiskt är till för att påverka beteendet.
1: Mm. Och det tror jag många av oss gör helt omedvetet. Ja, väldigt omedvetet. Alltså, jag tänker, jag gör det med mina barn. Mm. Nu är de ganska stora, men när de var små så gjorde jag ju det jättemycket. Jo,
0: ja, men det, det gör föräldrar, det gör ja. vuxna. När man det kommer med barn. naturligt för oss. Det kommer naturligt. naturligt ja. Ja. Men sen finns det också de som är ganska omedvetna om sina egna känslutryck. Och som påverkar, kan påverka en hel arbetsgrupp. Liksom. Mm. De går allt omkring och är småbittra och sura över saker och ting och bara negativa och liksom alltid bara ruttet och sådär. Och... Ja, men jag brukar tänka på det här, men hur kul... Alltså, det är lite skillnad på att komma till jobbet. och, och Någon säger så här, läget, här, hade du bra helgen? Ja, härligt. Så, eller man kommer till jobbet och säger, är du här nu igen? <laughs> <Så> att, <laughs> det är lite skillnad. <laughs> det är lite skillnad. Ja. Så, så det här med liksom vilken atmosfär man, man skapar. Mm. Ehm, och, och jag har sett ganska intressanta effekter också av att man... Liksom, när Till exempel ett ett gäng som jobbar i förskolan bestämmer sig för att de ska ha fokus mer på det som funkar än på det som inte funkar. När man man till exempel jobbar systematiskt med att inte säga inte och sånt där. För det är inte bara det att man fokuserar på någonting annat utan det är det också att man får ett annat känsluttryck ju. Exakt. Alltså jag tycker det är jättespännande. Och när jag får ett den.
1: annat känslouttryck så får barnen ett annat känslouttryck. De ah.
0: Och då sprider det sig någonting. Vi har haft pedagogisk personal som har berättat att när de har jobbat mer med att säga vad barnet kan göra eller ska göra eller borde göra eller skulle kunna göra eh, eller att de kanske påminner om någonting liksom så här, istället för att säga eh, kasta inte sand så säger de här kan du hälla sanden. så. Eh, så händer det någonting också med själva det känslomässiga uttrycket där. Att man säger, nej, kasta inte sand. Alltså man går upp, man, man går upp lite högre i, i, i ton, man är lite arg, man spänner sig. Eh, Medan när man säger, här kan du hälla sanden, alltså tydliggör. Och det, liksom, det är väldigt spännande med det, med det, det, liksom, det känslomässiga budskapet mm. som finns i de här olika lägena också.
1: Verkligen, och jag tänker försöka känna dig ledsen och ha ett leende samtidigt
0: Nej, men det... alltså när vi sätter ett leende på
1: läpparna <laughs> ja. så händer det någonting Absolut. med känslan ja. mm. um, så där är det ju lite grann fake it till you make it ja, men, nästan men, det, ja. man ja, har ju det... faktiskt, du vet ju att man har gjort studier och man har försökt uh, få folk att liksom känna någonting annat än det de signalerar mm. med ansiktet och det går ju i princip inte det,
0: det är ju mm. väldigt spännande ja. alltså, att vi, och det, där, det är ju någonting som ligger väldigt nära oss människor en annan del i det här med känslosmitta så att säga, affektsmitta, det är ju också inom andra områden som till exempel, vi använder ju ibland musik för det enda målet. Vi kan till exempel... I vissa verksamheter så vet jag att de sätter på lite lugn musik på morgonen så där för att det ska vara lite så där lite stillsamt. då eh, och så. Men det är ju inte samma musik de skulle använda till exempel i samband med att man ska städa upp liksom, och använda, ha som städmusik. Utan då ska det vara lite här. Går vi och städar på förskolan mm. till exempel. Liksom. Alltså det måste ju vara lite fart. Mm. Annars händer det ju ingenting. Nej. Och jag tänker också när man tänker sig så här avslappningsmusik och sånt där att det är liksom 60 beats och lite annat. Alltså man är ner i, i det här lugna. Det är också en form av eh, smitta. Hastighet finns med som en smitta. Men också när vi liksom släcker ner eh, på kvällen inför att nu är det läggdags eller att man på förskolan gör det i samband med att det kanske är, är vila och sånt där. Man drar för lite eller man drar ner ljuset. Och lite Så det är också en form av... Utav eh, hjälper till med att tona in känslan för vart vi vill. Liksom. Jag tycker ja. att det är ganska intressant att vi kan använda det i sådana sammanhang
1: också. Mm. Mm. Så det här med affektsmitta, affekt, det är viktigt att känna till för att det påverkar relationerna till våra barn och situationerna som vi befinner oss i.
0: Oerhört mycket tänker jag, ja. mm.
1: Vad... Hur gör jag då om jag vill påverka på ett positivt sätt? Om jag vill att den här situationen ska, ska lugna ner sig. Vad ska jag tänka på då?
0: Ja, så Alla vet ju egentligen att stress driver upp stress. Nu är ju inte stress en, en affekt. Men, men, men vi vet ju mycket väl hur, hur stress kan ut, ut... Ja, verkligen smittar. Så att jag tänker att... En viktig fråga handlar om att bli medveten om det. Man kan ju till exempel i verksamheter i det kanske vanligare att man behöver jobba professionellt drivet. Då kan det också vara så och det kan ju föräldrar också göra att de behöver liksom tänka till vad behöver jag för att inte smittas av den här personens starka känslor till exempel. Och, eh, eh, det är ju lättare sagt än gjort när det gäller vissa saker. Jag menar med, med ens egna barn till exempel eller ens partner eller vad annat liksom så. Det är ju svårt att inte smittas av den typen. Och det finns ju personer som, som hittar strategier som gör det väldigt medvetet till exempel sätter på sig hörlurar mm. eller sånt där. Den <laughs>
1: liksom. kategorin tillhör jag. <laughs> ja, du gör det. Ja. Ja. min dotter mår dåligt Då kan jag ja. sätta på mig hörlurar men ja. jag har sådana här <laughs> brusreducerande. <laughs> Precis. Det ger, ingenting blir bättre av att jag också börjar må dåligt. Uh, liksom. Nej, just det, nej.
0: precis. Ja, då, då kan man göra någonting mm. precis, sätta på lite musik eller lyssna på mm. någonting eller något så. Nej, men så det är ju... Oh, nu låter
1: jag, jag som en känslokall mamma som aha, du mår dåligt här. Då så går jag och sätter på mig mina lurar. Det är inte så, vill jag säga. <laughs> Utan, <laughs> ja. Det är
0: särskilda lägen, förstår jag. Ja, precis. Det är inte, det är inte, liksom.
1: Vi befinner oss oftast inte ens på samma våningsplan. Det är nej. bara att jag ska känna av vibrationerna på övervåningen. Ja, jag kände ett starkt behov av att vara rättfärdiga människor. Ja,
0: det var bra. det var bra Ja, nej, men precis. ja det där är spännande. Jag tänker på apropå
1: ska berätta en ja. anekdot apropå mm. det här med att stress smittar. Ja. Min son, jag var så fascinerad av att varje gång som vi får bråttom, det här var för några år sedan varje gång han sa, nu är det bråttom, nu får du komma igen här, nu går båten snart för han åker båt till skolan. Kom igen nu, öka! Så blev han lugnare. Ah. Han tog allting ännu långsammare mm. och så vid något tillfälle så frågar jag honom "Äsling, jag fattar inte det här för att när jag stressar dig mm. då verkar det som att allting går mycket långsammare. Mm. Och då sa han ja, det är klart, för när du är stressad då blir jag stressad och då måste jag göra sakerna långsamt för att lugna ner mig.
0: <laughs> bra strategi. <laughs> mycket funktionell. <laughs> Väldigt bra. Ja, ja det, där är, det där är intressant va? Ehm. Och jag tänker att det där är ju också ett, ett, ett sätt att ta efter, tänker jag, för många vuxna som har en tendens till att, till att dra iväg. Men det är inte säkert att man kommer på det själv i stunden. Så det kan ju också vara så att, då, och det tänker jag, det kan vara med en partner, det kan vara ens barn som gör det, men det kan också vara i en verksamhet att man. Att man påminner varandra om att nu är det dags att ta några djupa andetag och, och göra saker och ting långsammare, medvetet långsammare för att inte eh, liksom drabbas. Men sen har vi också det här som vi var inne på när vi pratade om eh, tidigare där med, med eh, lågaffektiv bemötande. Eh, att... Eh, Ibland så har vi situationer där någon går väldigt igång och blir väldigt upprörd och, och, och vi smittas av den personen och den är liksom arg. Och det gäller att eh, hitta lugnare, liksom hitta ner till lugnet och så där. och det är svårt att hålla så att säga, huvudet kallt om man säger så i de där situationerna. Men det är viktigt för att vi, vi vet att affektsmitta är en, en, en problematik. Vi kan helt enkelt driva upp en person till att tappa fattningen och då, och då har vi liksom misslyckats. Det blir ingen bra. Um, och då finns det ju ett antal uh, strategier som man pratar om inom just när det gäller just förtid bemötande som handlar om att uh, hjälpa en att behålla lugnet och det kan vara till exempel att inte stå rakt framför någon utan att vrida kroppen lite så att man står snett framför någon för det har en, en tendens till att minska risken för att man att man tar på sig den känslan lika mycket uh, man skapar en öppning så att säga um, men också det här med att uh, Istället för att ta ett steg framåt och och lägga tryck vid orden så så kanske man till och med tar ett steg bakåt. Det går ju förstås inte om man har två barn som håller på att slå ihjäl varandra. Då kan vi inte göra sånt. Men men det finns situationer där där vi på ett medvetet sätt måste ta ett steg tillbaka för att det inte ska eskalera helt enkelt. Som en strategi. Så det är också en en sån där fråga som finns med och sen finns det andra saker som man kan göra, avdelning och annat. Sätta sig
1: ner har jag hört också.
0: Ja, sätta sig ner. och Man blir lite mer
1: avslappnad i kroppen när man gör det. Ja, det blir man ju. sätta
0: sig på huk och sådana här mm. saker. Och, ja. eh, så att man inte spänner sig. Men det är ju sådana här ex, alltså extrema lägen, men jag menar sådana riktigt tuffa våldsamma lägen liksom, när man har ett barn som verkligen fått utbrott. Mm. Eller, eller, eller en ungdom, det började ju egentligen, den här typen började ju egentligen på, på enheter där man liksom jobbade med... Men du kan ju ha en 37-åring som väger 120 panner och ja, har en intellektuell funktionsnedsättning och autism och blir förbannad liksom. Mm. Och så när du en, en ja, behandlingspersonal eller vad man ska som säga. Väger någon som, som väger 52 kilo och en och 55 lång. <laughs> precis, ja. som måste hitta en strategi yeah. här. Och då kan vi inte bara hålla på att anställa massa muskelsnubbar. Liksom. För det, och det har ju dessutom kunnat visa sig att om, om, om vi gör det så kan det ibland bli värre för att vi måste ha en annan strategi, vi måste jobba på ett annat sätt. Och, och där har man utvecklat det här och affekt, att affektsmitta var en viktig, är en viktig komponent i, mm. i, i den, hela den förståelsen. Ehm, så. Ja, och det här är ju egentligen också så att om du har ett barn i en barnvagn som eh, är lite sådär, lagom förnöjd. Och sen så har du en som ligger bredvid och som börjar grina. Då är, <här> är det... det... Ja, då kanske en annan också börjar grina. Ja. Nej, men vad börjar jag? Vad slutar jag? Ja. V- vad är det som händer här? Och, så. Så, och sen så småningom när barnen blir lite äldre då kommer de att liksom förstå att de kan liksom stå bredvid ett annat barn och säga liksom... Anton lösen ja, så liksom. Och förstå att det är inte jag, utan det är Anton. Liksom, så så att de har liksom förstått att det är en skillnad på, på, på mig och den andra. Liksom. Och det kommer liksom, efter ett tag, men, men det tar lite tid. Men annars, små barn lägger ju ut hela sin känsla. Ja, rakt ut i... i, ofiltrerat. i, i helt ja. ofiltrerat, rakt ut i rummet. Och de har ju inte heller... Det här skamposlaget så att de liksom döljer sig eller eller skyler sig. Och just det här skylandet som skamaffekten bistår med är ju intressant för att den hjälper ju omgivningen att inte drabbas så så mycket av den här personens känslor. Men när du jobbar med personer som har eh, f- stora större funktionsnedsättningar och så, som har svårare för det där och som också lägger ut sin känsla än de är liksom 12, 15, 18, 35 eller någonting så. så och då, då blir det annorlunda för det, blir liksom, det är en sak när man är liten mm. men vi ser det så mycket, mycket mer problematiskt när man är äldre. Ja,
1: exakt.
0: Så, så där behöver man verkligen utveckla en teknik för det. Jag tror att dels behöver vi ta reda på mycket mer vilka strategier det finns att säga i detta med ja, men ett steg tillbaka och avleda och hitta andra strategier. Men sen också tänka efter för egen del, vad gör att jag kan behålla lugnet? Alltså hur kan jag behålla lugnet så att jag inte är med och driver upp?
1: Har du några egna tips där David? Har du, hur gör du när du behöver hålla lugnet?
0: Jag vet att det finns en del som skriver av sig lite. Det finns de som tar en promenad för att kyla ner sig själva. Det finns ju... Använder musik eller någonting annat som avleder tanken, till exempel. Så det finns ju olika strategier som man kan använda. och så. Jag jag har nog... jag, Jag kan minnas att jag använder musik mycket som känsloreglerare och där kunde jag rikta det i olika riktning när jag var yngre så använde jag det jag som känsloreglerare och och det där med att man kan ju både vilja, bli ännu mer av och sätta på musik som är liksom sorgsnare musik (laughs) och sen kan man ju ha musik som som hjälper en att hålla kvar känslan men som också hjälper en att ändra sin känsla så så det där är ju lite intressant Men jag tänker också att vi inte ska vara så rädda för att möta den upplevelse vi har, alltså och, och gå in i den och se vad, vad var det som hände nu. Mm, att våga stanna där lite och tänka efter och, och fundera över. Eh, hur gjorde jag. Sen tänker jag också att det finns en del som är faktiskt väldigt omedvetna om vad de skickar för signaler runt omkring sig.
1: <laughs> Verkligen.
0: Och jag kommer ihåg en. Eh, Chef som faktiskt skickade en anställd till en som liksom jobbade med den här typen av frågor. För det var en, en, en anställd som, som tyckte att det var en bra idé själv men som hade ganska dålig koll på sig själv och som kom tillbaka och faktiskt hade förändrats väldigt mycket Så, som handlade om just det här med, med hur man ser på omgivningen, hur, vad man skickar ut för signaler och sådana saker. Det där kan ju vara klart känsligt förstås. Mm-hmm. Och man, man måste ju komma överens om att det här är en bra idé. Men det är ju intressant att, att det faktiskt ju finns... Jag, jag tror att det inte är kört. Utan jag Nej. tror att det finns potentialer i att bli mer uppmärksam på vad som händer.
1: Jag upplever att varje gång jag pratar om effektsmitta så är det i sig hjälpsamt bara att förstå att det här finns. Ja, alltså precis. Bara det kan liksom hjälpa till att reglera... Min egen affekt för att jag förstår att. Alltså, har jag inte tänkt på det innan, Nej. så har jag inte haft liksom, någon anledning att, att göra något åt det. Men när jag plötsligt bara lär mig aha det är så här. Bara det kan göra att jag eh, har lättare att lägga band på mig nästa jä- gång. Liksom.
0: Jätteviktig fråga tänker jag. Och särskilt när man jobbar i, som professionell i en verksamhet och, och ska göra det under liksom, kanske en hel livstid. Mm så är det ju otroligt viktigt att bli varse vad man skickar ut för signaler och också vad man tar emot för typ av signaler, mm. hur man reagerar på dem och, och hitta strategier för dem.
1: Du David, jag har förstått att man är inte lika mottaglig för alla människors affekter. Det där varierar mm. lite beroende på vad det är för personen, vad man tycker om den personen. Vet ja. du någonting om det?
0: Inte specifikt så, men jag känner igen det för att om man tittar på i vanliga verksamheter att det är en ganska stor skillnad på att man reagerar mer på vissa än på andra. Mm. Och, och, och det där är ju ganska intressant. Jag tänker om, om vi tänker oss att vi har en elev som har det tufft och, och utifrån eh, vad ska jag säga, lärare och annan personals perspektiv så är det en, en, en elev som... Återkommande hamnar i svåra situationer och som agerar ut men har också ett sätt som man uppfattar där de vuxna uppfattar det som att den här är lite liksom skrattar åt den i ansiktet eller är lite så här manipulativ uppfattar man och sånt där och man liksom ty- det är så man analyserar situationen. då kan det räcka med ganska lite från den personen för att att man ska reagera. När någon annan gör exakt samma sak så så reagerar man inte alls. Och och det kan också vara kopplat till just känslyttringar. Så när någon blir lite upprörd så... Så. Men, men sen tänker jag också att det är väldigt olika, om man tänker på olika familjer, eh, för i familjer så kan det vara väldigt olika, i en del familjer så är det starka känslor, det är stora känslor, det är liksom händer saker, men man kommer alltid tillbaka och är sams och liksom, och sen så äter man och så skrattar man högt och sen blir man jättearg och sen så... Um, och för en person som har vuxit upp i en ganska lugn och stillsam mm-hmm. familj så kan ju det där vara rena kaoset, alltså man kan ju tro att nu är det världskrig på gång eh, och sen va men hur kunde de plötsligt bara bli sams liksom, alltså jag fattar mm. ingenting. Eh, liksom. och, och det där tänker jag liksom, olika stilar liksom, mm, på något och sätt. och det är
1: ju väldigt kulturellt också tänker jag. Ja, det kan, det man, finns är på besök i andra länder så kan mm. man uppleva att de står och gormar på varandra och sen så puss puss hejdå ja. och så undrar man men, vad var det som hände för att jag kände att min affekt bara av att stå bredvid ja. här liksom. och så äh, de var nog inte så osams som det verkade så uh, mm. det är ju intressant. intressant att den där effektmittan handlar ju inte bara om den intellektuella förståelsen, utan det är ju någonting som verkligen är rakt av. Liksom. Ja, just det.
0: Ja, alltså, det här är ju ett, jag tänker ett stort och ganska svårt område, ganska spännande, väldigt spännande område är det mm. ju. Och jag tror att bara det här med att öka medvetenheten är betydelsefullt. Både i familjen men sen också i, i, i en verksamhet. Därför att det kommer att få betydelse. Jag brukar ibland tänka att affektsmitta det är, liksom, det, det, det är ungefär lika smittsamt som typ vinterkräksjukan. Så alltså, det är ju oerhört smittsamt. Mm.
1: Och då kan man ju trösta sig med att vi kan smitta folk med glädje också. Ja, men inte bara precis. med sådana elendelser. Nej men precis. Du, David, tror du att vi har bidrat till att öka? Förståelsen för idag?
0: Jag vet inte, men hör av er om det. ni hittar någon spännande infallsvinkel som vi kan spinna runt omkring i framtiden. Ja. Något ämne eller Vi får någon kanske anledning exempel. att
1: återkomma till det här. Men ska vi ta och sätta stopp för, för idag? Eller vad säger det gör du? vi. Mm. Tack ja, för idag. Tack för idag. Hej hej.